0: Olá, boa noite a todas, todos e todes, aqui mais uma vez Eliane Almeida, aqui no Mídia ao Ponto, hoje terça-feira, 19 horas do dia 11 de janeiro de 2022, hoje é o nosso segundo programa do ano, né? Bom, gente, a gente tem visto que as nossas semanas têm sido bem interessantes no quesito mentiras, dissimulações, farsas e falta de interesse em cuidar das nossas crianças, para além também de toda a destruição que a gente tem visto de, no, no interior de Minas, ainda lá em Salvador, e eu continuo incomodada com o fato de que não se fala que muitas das comunidades que estão atingidas por essas cheias são comunidades quilombolas, e as comunidades quilombolas estão pedindo socorro, mas são invisibilizadas e silenciadas pela grande mídia, então a gente precisa entender também um pouco desse processo. Mas para começar nossa conversa, eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu achei muito legal. O Marcelo Freixo colocou nas suas redes sociais, no Instagram, um vídeo onde ele pega o nosso querido salve-salve, amado presidente da República, dizendo uma, uma série de coisas absurdas e, em seguida, eles mostram cenas dos, dos cientistas comprovando aquilo que o nosso presidente diz que não existe em relação à vacinação das crianças. Gui, meu amor, pode, por favor, colocar esse vídeo para a gente conversar sobre ele?
1: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 e 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Em 2020 e em 2021, você vê que claramente os principais causas de óbitos nessa, nesse, na, em crianças nesse intervalo etário foram exatamente por Covid-19. Tanto de 2020 é a terceira, a, a terceira causa. Em 2021, a segunda causa de óbito neste nesse intervalo etário. Qual é o interesse danvisa da por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? E trouxe a vocês uma comparação do que representa a Covid-19 em crianças perto de outras doenças passíveis de prevenção por vacinas. Vejam que nenhuma dessas doenças, todas elas passíveis de prevenção por vacinas, vitimaram tantas crianças como a Covid-19.
0: Pois é, mas ele continua insistindo que as crianças não podem ser vacinadas, que não tem, um, que não tem segurança para as nossas crianças, e eu vou dizer a vocês com todo o meu coração. Eu vou vacinar a minha filha de oito anos quando a vacina for liberada. A vacina está para chegar no dia 13, então entendemos que daqui a dois dias a gente já tem a possibilidade de pensar numa agenda de vacinação. Aqui na minha cidade, que é Santos, o prefeito já disse que provavelmente as crianças serão vacinadas a partir dos três anos de idade, então eles estão alargando a, a, a margem de crianças a serem imunizadas ou pelo menos protegidas desse processo e que, se, e que pelo menos vão ter a noção de que vão poder sobreviver ao vírus porque a gente sabe, inclusive que a vacina, ela protege até uma certa parte, mas se você pegar a doença você vai pegar a doença no estado leve, não vai internar não corre tanto risco de morrer as pessoas que estão morrendo por causa do Covid, são aquelas ou que já têm uma doença pré-existente ou que um, não tomaram vacina. Então são pessoas que precisam entender que o seu papel coletivo é o que é o importante agora. A luta de todos nós pra, pela aplicação das vacinas é essencial. Esse negacionismo vai matar ainda mais pessoas. E que bom que os cientistas estão aí para comprovar que essas coisas absurdas que esse presidente diz, de que não há morte de crianças, de que não há perigo para as crianças, que isso é uma grande mentira. Em seguida, ele nos diz, ele faz o, o que é que há por trás dessa, desse interesse da Anvisa né, de, ser, de querer tanto que seja feita a vacinação das crianças. O que há por trás disso? E aí eu pergunto a vocês: o que há por trás? Deste homem que continua se recusando a dar vacina para as crianças. O que há por trás, por exemplo, desse sumiço, que para mim é muito estratégico, das informações que estavam lá na plataforma do SUS. É disso que a gente precisa, é nisso que a gente precisa ficar atento. Há algo muito escondido, que não é a Anvisa que está escondendo. Mas ele está escondendo. Já começo, euzinha comigo e os meus botões a questionar até que ponto realmente foram hackers que derrubaram a plataforma SUS. O que será que há por trás de cair essas informações que estavam lá na plataforma do SUS? Gui, é para mim a primeira imagem, por favor, ainda na linha da pandemia. Então a gente está aqui falando que. No Brasil, 78% né, das pessoas tomaram pelo menos a primeira dose, o primeiro ciclo vacinal com a segunda dose, 67%, e dose de reforço, 14% já tomou essa vacina. O, o grande problema é que nós temos ainda uma margem muito grande de pessoas, principalmente as crianças, que não tomaram as vacinas e isso pode, inclusive, fazer crescer o número de, de, de outras variantes, porque quanto mais pessoas vacinadas a gente tem, menos possibilidade de circulação desse vírus. Quando temos pessoas ainda sem se imunizar, o vírus está livre para criar novas variantes. E, sinceramente, pergunto se vocês acreditam de verdade que só tem a Ômicron de variantes desse vírus. Já que a gente está vendo em outros lugares do mundo que essa questão do negacionismo não é uma novidade nossa, né? Vamos falar do nosso tenista lindo e maravilhoso que foi proibido de entrar na Austrália. Pois é, é disso que se trata. Uma pessoa que tem uma importância mundial e para o país dele muito mais se recusa a tomar a vacina e tem a sua entrada proibida naquele campeonato. Eu quero só ver. Ele vai e volta nesse negócio todo, mas é isso. Precisamos entender que o nosso papel é coletivo. Aliás, vamos falar disso ainda até o final desse programa. A próxima imagem, Gui, por favor. E aqui é do que eu estava falando. Ok, a gente está vendo aqui uma parte da cidade aqui em Minas Gerais que as chuvas castigam estradas e barragens e cidades em Minas Gerais. Então, o Estado tem 145 municípios sob emergência e milhares de pessoas tiveram que sair de casa. O que, eu, o que me incomoda muito, muito, muito profundamente é o silêncio sobre as comunidades que são atingidas por, essas, uh, por todas essas intempéries do tempo. E também que é muito importante que a gente fique atento, e isso a mídia também não falou ainda, de que todas essas regiões elas são muito um, são muito exploradas, então existem muitas barragens, muitas barragens. E a barragem, quando ela está com muita água, eu já falei disso na semana passada, as barragens, quando elas estão com muita água, elas precisam liberar essa água. Se a gente está falando de uma água que está em excesso, de uma chuva fora de, de época, ou pelo menos dentro da sua época, mas fora da, da, da sua dimensão normal e natural para, para a época, para essa, para essa temporada, eles precisam liberar isso das barragens, senão as barragens estouram, e aí é muito pior. O que a gente está vendo é uma possibilidade, e aqui eu estou no processo de uma experiência anterior, da década do, do começo da década de 2000, não antes, na década de 90 ainda, quando no Vale do Ribeira houve uma uma grande enchente e eles foram e ele as comportas que são, que existem lá pela construídas pela Vale, né, pela Vale do Rio Doce, eles abriram as comportas da, da dessa barragem e as comunidades quilombolas que viviam ali no, naquela região de Eldorado, elas foram dizimadas. As pessoas perderam tudo, muita, muita, muita gente morreu. Mas são pessoas que estão numa região que tem o IDH mais baixo do Brasil. Então a gente simplesmente não ouvia falar muito sobre isso. O mesmo aparece que acontece nessas regiões. Minas Gerais tem muito quilombo. Essas regiões com rios, os quilombos acontecem, os quilombos normalmente estão nas nas beiras desses rios. Então, muito provavelmente, as comunidades quilombolas estão desesperadamente necessitando de ajuda, porque elas estão em lugares desses estados de difícil acesso, porque essa é a estrutura de uma comunidade remanescente de quilombo. Eles não ficam tão próximos do centro das cidades, eles ficam, de fato, mais afastados. Então, é necessário que a gente nome. Para essas comunidades e que se entenda a importância histórica delas e que o governo federal proteja. Governo federal, governo municipal e estadual, a gente precisa olhar para essas comunidades indígenas e quilombolas. Eles estão morrendo embaixo dessas águas. A próxima imagem, por favor, Gui. Ômicron causa primeira morte, cancela eventos e sobrecarrega a saúde. Eu quero aqui dizer o que, que me incomodou nessa matéria, que é o que está me incomodando profundamente nesse discurso desde o início desse processo todo com o Covid, que é afetam empresas. Afastamentos. ó, Variante leva à disparada de casos. E pronto, os socorros estão lotados. Afastamentos afetam empresas. Cadê as pessoas? Por que, que é tão importante única e exclusivamente o foco de, dos afastamentos das pessoas que estão doentes das empresas. Então, o problema é, efetivamente, o lucro. É essa a única questão? O lucro dessas empresas estão sempre à frente da vida dessas pessoas. Para mim, esse é o grande problema que a gente tem visto. É sempre o capital acima e à frente da vida das pessoas. As pessoas estão morrendo e eles estão preocupados com os lucros. E, sinceramente, esses lucros vão na mão de quem? Se a gente for parar para pensar nas estruturas sociais, os milionários com a Covid hoje são bilionários. E aqueles que eram bilionários hoje, hoje estão trilionários. Ou seja, a Covid ela é lucrativa para uma certa parte da sociedade que não é essa galera que está embaixo da água, inclusive. É uma galera que vive muito bem, obrigada, e que, inclusive, tem dinheiro para ir morar em Marte. Se der tudo ruim aqui no planeta Terra, onde eles estão, inclusive, fazendo sua parte para acabar de destruir tudo, não é mesmo? Mídia bonita. É necessário um pouco mais de sensibilidade em relação às pessoas. É importante, sim, o mercado é importante. Mas é necessário que a gente pare para pensar de verdade nas pessoas. E eu acho que é esse o compromisso que a gente precisa ter enquanto jornalista, enquanto pessoas que estão, de alguma forma, contribuindo para a sociedade melhorar. A próxima imagem, por favor. Ai, gente, é isso aqui é um desdobramento da primeira, né? Bolsonaro diz não saber de crianças vítimas de Covid. Então é isso. Pegaram um pedacinho da fala dele e trouxeram para cá. Por que isso, gente? Coisa maluca ele dizer que não sabe se que tem criança morrendo de COVID. Óbvio. Não é um número imenso, mas 308 que foram, foi o um número que foi dado, e esse é um número oficial, que pode ser muito mais, porque a gente ainda tem subnotificação. Quando a gente diz que tem 308 crianças mortas, a gente está dizendo que tem 308 mães desesperadas. 308. Treze... E aí multiplica isso por dois para falar das avós e por quatro para falar de avós e avós E de tantas outras pessoas que estão sofrendo com essas perdas. São vidas que foram limitadas por falta de políticas públicas. Então, continuo aqui na minha campanha por vacina para as crianças, sim. E não é só porque eu sou mãe de uma menina linda, maravilhosa, inteligente, incrível, de oito anos. Mas que todas as crianças têm o direito a viver, vão começar as aulas em breve e como vai ser sem as crianças estarem vacinadas a gente não pode garantir que essas crianças não vão abraçar e beijar seus amiguinhos, como a gente já não pôde quando, quando voltou as aulas no segundo semestre do ano passado então como fazer? como fazer? é necessária a vacinação e se ele não sabe, ele precisa se informar melhor. A próxima imagem Gui, por favor Então, tinha isso O professor Denis de Oliveira escreveu um artigo baseado num outro artigo de uma crítica que fizeram em relação ao tenista um, acho que é sueco enfim, ao tenista que tinha que entrar lá na, na Austrália e acabou sendo barrado porque ele disse que não havia tomado a vacina, porque ele já tinha tido a doença então ele estava imunizado na, naturalmente e aí uma discussão que se coloca ali é a liberdade individual. E que, na verdade, é, essa liberdade individual está muito parecida com a história da, da, da opinião. né é, Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, então eu vou fazer o que eu quiser, porque, afinal de contas, o corpo é meu. O corpo é meu e eu faço o que eu quiser se eu decido fazer uma tatuagem, por exemplo. Aí é minha liberdade individual. Eu vou escolher o desenho e essa tatuagem vai ficar no meu corpo. É a minha responsabilidade sobre o meu corpo. Eu vou pagar um profissional que vai tatuar a minha pele, mas é a minha pele. Outra coisa é, eu estar tá falando de um vírus, tão terrível como é o vírus da Covid, e achar que porque eu já fiquei doente, que eu não estou afim de tomar vacina, que aí eu não preciso tomar vacina. Afinal de contas, a minha liberdade individual determina que eu posso não querer tomar essa vacina. Mas a gente está dentro de um processo de pandemia, que pouco importa a minha vontade em relação a essa vacina. O que importa de verdade é o bem coletivo. Então, no caso da vacina, o que a gente precisa focar é o coletivo, não é a minha vontade ou a sua vontade, mas a importância que a vacinação do meu corpo tem para garantir, inclusive, a saúde da minha família. Então, é disso que se trata. Oi, Aline, boa noite. É minha responsabilidade ajudar e cuidar dos meus, para que os meus também não passem para os outros. E que se cada um pensar assim, a gente vai conseguir fazer com que todos tenham consciência e que se vacinem e que façam a sua parte. Gui, coloca por favor aquele trecho que eu selecionei do artigo do professor Denis. Então o professor Denis escreveu um artigo falando sobre essa questão da falência da liberdade individual, e aí ele fala que uma coisa que para mim é, faz muito sentido, os movimentos sociais é que vem gritando a importância de se pensar no coletivo, e aí ele fala que, então, que os movimentos sociais apontaram ao se reposicionar, ao reposicionar o Estado de uma perspectiva negativa à liberdade individual, para a garantia do direito no sentido coletivo, e aí quando a gente fala então de que liberdade precisa ser Pensado no coletivo, sim, isso é o essencial para a gente evitar novas, novas cepas, novas variações do, de qualquer vírus, inclusive do vírus da gripe. Então, nesta apropriação da ideia de liberdade por parte dos incomodados com esses deslocamentos que são operados pelos movimentos sociais, temos as elites tecnoburocráticas que operam os sistemas de comunicação, e é disso que se trata é disso que se trata inclusive o ao Ponto de colocar o dedo na ferida e fazer com que a gente perceba que os, os meios de comunicação hegemônica eles estão preocupados muito mais com, a, com o, como esse coronavírus vai atuar na economia do que na população então quando a gente pensa que precisa fazer as coisas e pensar de forma coletiva é para evitar que outras, outras variantes surjam para que a gente consiga ter uma vida dentro da normalidade. E não existe um novo normal. A gente já lida com doenças desde sempre. A gente precisa parar, de alguma forma, tocar essas pessoas e fazer essas pessoas entenderem que esse negacionismo vai matar a todos, inclusive a elas mesmas. Para ler esse artigo... Do Denis, está lá no A Terra é Redonda. Olha que coisa linda, gente. O nome do site é A Terra é Tem lá esse artigo do professor Denis e, de, e outros textos dele também, e de outras pessoas incríveis. Vale muito a pena ler os textos que estão publicados no Terra é Redonda.com.br Querido Guia, a próxima, por favor. Ah, gente, essa notícia é quentinha. Olha que coisa bonita. O presidente da República sancionou ontem uma... uma ele está aqui fazendo uma... Promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação e Formas Correlatas de Intolerância que foi firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em... Preste atenção na data... 5 de junho de 2013. 2013! Tem oito anos, vai fazer nove anos essa, essa, esse decreto. Minha gente, vejam bem, a gente está cansado de saber que racismo é crime. E é necessário que a gente... Isso, esse, é, essa informação está lá no site do governo, então você consegue encontrar esse decreto se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o que está dito. Mas olha só, que coisa bonita. Fica promulgada a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância formada na 43ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação no Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão da Convenção e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos uh, gravosos ao patrimônio nacional nos termos do inciso Lalaá. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Olha, de verdade, esse decreto me, me lembra muito a Lei Áurea, que foi feita em dois artigos e pronto, mas ela deixa aqui nesse artigo segundo um, brecha para que isso seja alterado, e isso é perigoso. O importante é que a gente agora se aproprie disso e que a gente efetivamente faça com que esse decreto tenha validade e que ele seja olhado, observado, monitorado e que a gente utilize essa ferramenta legal que é o que temos, não é mesmo? Legal para continuar defendendo as pessoas negras contra o racismo. Ai, Jesus, ai, Jesus, dica de leitura... Ai, gente, a minha dica de leitura para vocês é Meu Crespo de Rainha, um livro escrito pela Bell Hooks, com ilustrações da Cris Rasca. E é um livro que eu comprei para minha Vitória, porque é isso, eu tenho uma Vitória, que não é Vitória por acaso, é porque é Rainha mesmo, e faz parte da biblioteca dela. Eu comecei a construir a biblioteca da Vitória com os livros clássicos, e em determinada época da vidinha dela eu comecei a inserir livros que fizessem ela se enxergar neste mundo, hoje meu amor é uma menina ativista militante e entende o papel dela de mulher negra nesse mundão de meu Deus, e o que eu sugiro que a gente faça com esse livro nesse final de ano que a gente leia com as nossas crianças, porque elas estão de férias e essa coisa de celular o tempo inteiro é muito legal? É muito legal! Mas tem coisas que a gente precisa entender e fazer junto com as nossas crianças. E a minha dica dessa semana, então, vai para as atividades que fazem pais, mães e filhas e filhos estarem juntos. E a minha dica é meu crespo é de rainha para a gente ler com as nossas crianças. Agora a nossa dica cultural é um espetáculo, minha gente. Vai lá, Gui! Pois é, Summer of Soul Gui, coloca Por favor, o trailer Vai ser um encontro Maravilhoso Gente Eu fui dar uma volta pelo Brasil Para descobrir a história de seis cantoras Que sem elas Eu não teria chegado até vocês Pois, vem cá de diferentes gerações, com diferentes ritmos e vozes, cada uma delas abriu alas para que eu pudesse estar aqui hoje. Quando a gente fala dessa questão da negritude, é porque antes a gente não tinha condição de falar. Meu cabelo
1: Nesse começo, eu passava chapéu num bar e não era fácil assim.
0: Fazer arte é algo muito maior. Ri da minha pele. Como cantora, o que que faz seu olho brilhar? Você. Ai, cara. <risos> Ah, então tá, eu vou dar duas dicas hoje, então. Esse que o Gui colocou agora é o Abre Alas Lindo com a Agnes Nunes que já tem dois episódios lá no YouTube, é só procurar no YouTube o Abre Alas. E é incrível, gente. O primeiro com a Linique é qualquer coisa. Então vão assistir, porque é incrível tá lá no YouTube. Abre Alas com Agnes Nunes. Gui, volta naquela imagem que você colocou lá do, do Summer of Soul. Por favor. Esse é... Essa é a minha dica cultural para a gente também nessa semana. Então, a gente está falando de duas dicas hoje. O Summer of Soul é um documentário incrível sobre o festival de música do Harlem que aconteceu em 1969. Foi um festival incrível e que aconteceu com tanta gente maravilhosa que não foi possível entender o porquê do silêncio da mídia. Olha só, por 50 anos, esse, esse, esse grande evento que foi, que foi chamado de, de, de Woodstock do Harlem foi construído somente com grandes artistas negros. E agora, no ano de 2020, no ano de 2021, ele foi, então, reorganizado num formato de documentário chamado Summer of Soul. Deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho sobre esse gran... O Gui tá aqui num processo técnico e já já vocês vão ver as cenas, porque eu tô procurando ele, mas ele só tá no Telecine, no Telecine online, então tem que pagar para Globo, gente, porque o Globo, a Globo é a dona da Telecine, então é isso, né? Então, Summer of Soul ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada, tem a direção do Akmer Khalid Thompson. O documentário ganhou o prêmio do grande júri e o prêmio do público no Festival de Cinema de Sundance e foi um recorde de venda para uma venda de documentário. O Summer of Soul é um dos documentários mais aclamados do ano até o momento. A produção aborda um Harlem Cultural Festival de 69 e traz diversos nomes lendários da música, como Stevie Wonder, além de descrever uh, as polêmicas e o impacto sociopolítico e cultural do evento. O filme mostra o Harlem Cultural Festival, também conhecido como Black Woodstock, que foi uma série de concertos que ocorreu durante o verão de 69. Uhum. A série de concertos incluiu artistas como Stevie Wonder, Gladys Knight and the Tips, Nina Simone, B.B. King, Sly and the Family Stone, Malaya Jackson e muitos outros. De acordo com o título de abertura do filme, a filmagem exibida ficou 50 anos em um porão. Nunca, nunca ninguém havia visto. O trailer, então, foi lançado no 93º Oscar, do qual Thompson e o diretor musical era o diretor musical. Thompson é um, o, grande, o grande responsável por tudo isso, né? O Thompson não é apenas um historiador da música. Ele também se tornou uma grande parte da história musical negra norte-americana. Ele se chama, ele tem a, o nome de Quest Love. E é assim que ele é conhecido lá nos Estados Unidos. Ele é um baterista, multiinstrumentista, produtor musical, ator, é um desintegrante do grupo de hip hop The Roots junto com Black Thought. Questlove produziu álbuns de artistas como Elvin Costello, Common, D'Angelo, Forer, Eric Abadu, Jay-Z e Al Green. É membro das equipes de produção do Soul Aquarians, The Randy Watson Experience, Soutronikis, The Beat Biters, com os produtores de Just Blaze e... In... Eita, não sei esse aqui. <risos> the Grand Megas e The Grand Wizards. Agora sim, minha gente! Coloca lag like o trailer pra galera ver.
1: Are you ready black people? Yeah! Are you really ready? Yeah! Are, you, Are ready you
0: ready to listen to all the beautiful
1: black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready black people? Are you ready?
0: Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Nobody would believe it happened. Six weekends of major artists. The Panthers were the security, and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. It wasn't just about the music.
1: 1969 was a change of era in the black community. The styles were
0: changing. Music was changing. And revolution was coming together.
1: New people. Yeah, we are a beautiful people. That concert
0: took my life from black and white into color. We wanted progress. We are black people and we should be proud of this. We were coming together to say this was our world and how beautiful it was.
1: We're going to try to sing a song together. Don't wait for your neighbor, because your neighbor might be waiting for you.
0: We believed in what we felt in here. So when we went up, let's go! Let's go do it! Gente, fala pra mim! Como assim? Como assim? Mudou, Isabela. Agora a gente está de noitinha, meu amor. Que bom que você está aqui. Ai, gente, eu fico arrepiada com o trailer desse filme. Eu fico arrepiada. É isso. Eu vou ser obrigada a entrar lá no Telecine para assistir. Você vou ser obrigada porque eu estou aqui apaixonada pelo trailer. É isso. Summer of Sound. É preciso ver. É preciso, é preciso, 50 anos de silêncio sobre esse espetáculo é necessário que a gente veja e que a gente bote a boca no mundo. Eu quero é gritar, é isso, minha gente. Gui, meu querido, vamos ver o que que, com quem que o professor Denis vai conversar no próximo Farofa Crítica?
1: Uma população com a qual a elite econômica e os filhos da elite não se identificam e não se identificam porque não conviveram. E não conviveram também porque não tiveram na escola formação que remeteu a isso. Ficaram eternamente se achando descendentes de italianos, de alemães, de portugueses, de... e fica esse imaginário, esse fantasma... Que é esses clusters, né? Essas esse, clusters, exato, é. esse fantasma é. de uma unidade... É, que é uma unidade nacional, né? Que já é em si um fantasma absoluto. Então essa coisa fantasmagórica fica tentando construir uma identidade de gente e de uma elite que não se sente bem aqui, né? Que, que gostaria na verdade de estar lá, né? E de viver lá. Eu, mais evidentemente recentemente nas últimas décadas nos Estados Unidos como um grande né? elemento simbólico.
0: Pois é, gente. Então, na reprise dessa semana, quinta-feira, meio-dia e meia, o convidado do professor Denis é o coordenador do Diversitas, do programa Diversitas da Fefeleche, Sérgio Byron para conversar sobre a produção do conhecimento científico e as pesquisas científicas e os desdobramentos desse conhecimento para a sociedade, afinal de contas, a universidade existe para isso, não é mesmo? Sérgio Byron é também professor da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e é conhecido pelas suas pesquisas na área da diversidade. Meus amores, é isso que a gente tem para conversar hoje. Eu espero vocês na próxima terça, 19 horas, para a gente conversar mais sobre o que aconteceu na nossa semana, porque no Brasil, toda semana tem muitos flashes, não é mesmo? Beijo grande e até semana que vem.